0: Mitgeredet, Folge 8. Wir sprechen über die Niederlage gegen den VfB Stuttgart und haben Christian Verheyen zu Gast, der uns erzählt, wie er vom Nordkofen-Fotografen zu Borussias Vereinsfotografen geworden ist.
1: Deutscher Fußballmeister, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach ist für mich Freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzt. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Karriere. Ja, wir sind wieder da, ähm, zeichnen heute auf am Sonntag. Es ist Sonntagmittag ähm, und es ist eine besondere Folge, weil ich mal nicht nur David sehe, hier so virtuell zugeschaltet, sondern ähm, wir haben heute auch einen Gast, der schon da ist, der schon zuhört. Ähm, der, den wir später zwar erst dazu holen, aber wir freuen uns sehr, dass er da ist und vielleicht kann er auch schon mal Hallo sagen. Christian Verhein und David mir zugeschaltet. Hallo Jungs, ich hoffe, euch geht's gut.
2: Hallo Christoph. Hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Genau, ja, das ist unsere erste, ich würde es mal nennen, Hybrid-Aufnahme. Ähm, wir sind nicht nur digital zusammengeschaltet, sondern Christian und ich sitzen beide äh, frisch getestet äh, am Tisch und haben... Auf dem Bildschirm sehen wir sehen wir dich, Christoph. Äh, siehst noch etwas müde aus, wenn ich das sagen darf.
1: Ja, ähm, und das liegt natürlich daran, dass ich gestern Abend, äh, dass wir endlich mal wieder seit langem wieder zusammen Fußball geschaut haben. Ja. Ähm, mit äh, Martin, der ja auch aus dem Kreis der äh, Mitgedachtler kommt und aus Paris zu Besuch ist und äh, einem ganz besonderen, Kumpel von uns, der in Mexiko wohnt, äh, Maxi, liebe Grüße an der Stelle an dich, äh, ist mal wieder in Deutschland für einige Zeit und wir haben zusammen Fußball geguckt und einige Frust Tequila getrunken, kann man, glaube ich, sagen, David.
0: Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, bei jedem Tor einen Tequila zu trinken. Ähm, es sind. Ja, das Problem
1: war, dass wir irgendwann, das Problem war, dass wir irgendwann aus Frust auf die Konferenz geschaltet haben, weil wir Borussia <lacht> nicht mehr sehen konnten. Und dann ging es hochher an den Gläsern.
0: Das, das nennt man Selbstbetrug, glaube ich. Aber äh, ja, ja, an den Gläsern ging es hoch her, äh, aber das Spielgeschehen, oder zumindest das Spielgeschehen äh, in unserem Spiel, äh, verlief nicht so richtig mit unserer Laune, ne?
1: Ja, ich bin, also ich habe mich heute Morgen jetzt in Vorbereitung dieser Ausgabe hier noch einmal etwas damit beschäftigt und... Ach mir! Ich dachte nach letzter Woche können mir gar nicht mehr die Worte fehlen nach diesem Bayern-Spiel, aber es ist, äh, ich weiß es nicht, es ist einfach nur schlecht und irgendwie auch nicht erklärbar finde ich. Also ähm, gestern in der WhatsApp-Gruppe bei uns äh, war es ja auch groß Thema ähm, bereits zum zwölften Mal, zum zwölften Mal in dieser Saison eine Führung verspielt, äh, daraus sieben Unentschieden und fünf Niederlagen glaube ich. Ähm, ich habe heute Morgen gelesen, dass es Liga-Höchstwert und das ist vor allen Dingen Vereins-Negativ-Rekord.
0: Ja, und es ist ja, es hat sich ja durch die gesamte Saison gezogen, dass es in vielen Spielen, wo wir eigentlich dran waren, ne, wo wir, also erste Halbzeit war jetzt kein überragendes Spiel, aber wir gehen raus, also gehen in die Pause mit einem 1-0, ähm, und da dachte ich dann, ich habe ja letzte Woche und auch gestern vor dem Spiel, als wir da zusammensaßen, <lacht> noch groß getönt und gesagt, ich gehe schon schwer davon aus, dass wir die beiden Spiele gewinnen. Zur Halbzeit oder in der Pause dachte ich dann auch, ja, ähm, zumindest den ersten, den ersten Dreier fahren wir ein, dass es dann irgendwie ab der, also die zweite Halbzeit, dass die Mannschaft da wieder so nachlässt und dann, ich glaube, wie war das, 70. und 78. oder so, die Tore?
1: Keine Ahnung, ehrlicherweise. Jedenfalls ne,
0: wieder in den, in, in, der Schluss, in den Schluss 20 Minuten, wie auch immer, zweimal das so verdattelt und dann haben wir ja noch gesagt, ähm, nach dem, nach dem 1-2, ach komm, wir gehen wieder in die Konferenz und haben uns dann entschieden, nee komm, wir wollen jetzt mal gucken, ob die Mannschaft noch eine Reaktion zeigt, es sind ja noch ein paar Minuten zu spielen und ja, so richtig die große Reaktion, das große Aufbäumen am Ende
1: blieb aus. Ne? Ja, war nicht da halt, ne? Und ähm keine Ahnung, also wenn du mal überlegst, dass sie, ähm, glaube ich, jetzt schon acht Niederlagen haben in der Rückrunde, glaube Ich glaub, in der Hinrunde waren es, glaube ich, drei, ähm, boah, das ist einfach, keine Ahnung, es hat mich ja sehr ans Hoffenheim-Spiel erinnert, du, du führst, genau wie du gesagt hast, eigentlich ist alles gut und dann... Ähm ja, geht's dahin und du schenkst es her. Und ich glaube, Kramer hat es ja irgendwie auch gestern gesagt, ähm, äh, ich bin unfassbar unzufrieden, hat er, glaube ich, irgendwie bei Sky gesagt, äh, es lief alles ideal, wir hatten den Ball, hohe Dominanz, gehen auch noch in Führung. Ähm, und dann fehle nachher der Mut, in den entscheidenden Situationen vernünftig hinten rauszuspielen. Also wir hatten ja vor dem Spiel diesen Text, bald ist es endlich vorbei und ähm, das ist meine Gefühlslage, also ich habe keinen Bock mehr auf diese Saison, ernsthaft. Jetzt we wechselt Werder Bremen heute noch den Trainer, jetzt hm. kommt Thomas Schaaf, das letzte Spiel auch noch zu Werder, also das Spiel habe ich abgeschrieben.
0: Ja, ja, gut, ich, jetzt, jetzt halte ich mal wieder ein bisschen optimistischer gegen das Spiel, habe ich nicht noch nicht abgeschrieben, aber ja, es ist irgendwie... Es, ja, man, man ahnt jetzt Böses, ähm, weil äh, ne, neue Besen kehren gut, wobei äh, Thomas Schafe nun wirklich kein, kein neuer Besen ist, aber äh, ja, sagen wir mal so, Bremen muss, muss, muss ja ne? und wenn wir das auch noch versemmeln hinten raus, ich habe gerade übrigens mal geschaut, ähm, in, der ach, in der Rückrundentabelle sind wir auch tatsächlich nur zwölfter, nur ne? haben 18 Punkte erst geholt. Das ist ja in einer Liga mit, mit Bielefeld hat 15 geholt, der FC holt 15, Augsburg Hertha, äh, Augsburg 17, Hertha auch 18, so wie wir. Also mindestens die Rückrunde ähm, zeigt halt wirklich in eine, in eine Richtung, die ich mir so in der Pause nicht, äh, nicht vorgestellt hatte, also in der Winterpause.
1: Naja, und äh, Leverkusen spielt halt nur unentschieden gestern mit einem Sieg. Und vielleicht mit einem 2-3-Tore-Unterschiedssieg äh, wärst du also nicht nur auf drei Punkte ran, sondern hättest auch noch die Chance, wenn die nächste Woche 3-0, glaube ich, verloren hätten und wir hätten 3-0 gewonnen, dann, dass du vielleicht sogar noch die Mini-Chance auf die Europa League hast. Aber das passt wieder alles dazu, was wir letzte Woche gesagt haben. Irgendwie ist da die Luft raus. Und ähm, jetzt sind es auch noch offiziell die Mannschaft mit den drittmeisten Gegentoren alleinig. Haben sie jetzt den Platz hinter äh, Schalke und Köln. Keine Ahnung, es ist einfach nur frustrierend und ähm, ich frage mich wirklich, ob das im Endeffekt jetzt so eine richtig gute Entscheidung war, äh, alle Unruhen äh, aus dem Februar, März äh, doch so durchzustehen und so weiter zu machen. Aber gut, im Endeffekt werden wir das wohl nie erfahren, dass nee, das was geändert hätte.
0: Genau, ich glaube, genau diesen A-B-Test wird es nicht geben. Aber ähm, der Eindruck ist irgendwie schon da, dass die Mannschaft in dieser Saison an vielen, vielen Stellen körperlich manchmal vielleicht auch nicht mehr zusetzen konnte. Ähm, dafür sprechen zumindest die vielen vergebenen Führungen. Ähm, Spiele, die hinten raus noch verloren worden sind. Wirklich total unterschiedliche Halbzeiten, die wir teilweise gespielt haben. Und ich glaube, wir werden bestimmt ähm, in einer der kommenden Folgen, wenn dann wirklich alle, alle Spiele rum sind, wird es bestimmt auch mal einen Text geben, wo wir das, das nochmal so ein bisschen aufgreifen, diese, diese Rückrunde jetzt, ähm, auch so ein bisschen Fußball Taktischer rangehen werden, Marco Roses Ära vielleicht nochmal dann in den gesamten zwei Saisons bewerten. Ähm, in dieser, ich glaube, ich weiß gerade nicht, welche Folge es war, aber es gab ja diese eine etwas taktischere Folge mit Martin, wo wir auch ähm, den Input von Jasmin Baba hatten. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr gerne mal reinhören, ähm, die sich so ein bisschen damit beschäftigt hatte. Hat Rose denn Borussia jetzt zu einem aktiveren Team gemacht? Ähm, ja, da werden wir vielleicht nochmal anknüpfen in einer der kommenden Folgen, wird es bestimmt auch mal einen Text geben, aber würde ich sagen für machen heute... Machen Tabula
1: Rasa, dann machen wir noch einmal Tabula Rasa.
0: Genau, machen wir Tabula Rasa und ich würde sagen, Tabula Rasa machen wir jetzt auch mit dem Sportlichen, lass uns mal... Ja,
1: weil wir einfach, mal, man muss es noch mal allen sagen und es wird ja allen anderen genauso gehen, ne? wir haben einfach, es ist frustriert einfach zu sehr, darüber ernsthaft noch zu reden... Und äh, auch deswegen haben wir uns heute Chris Verhein eingeladen, auf den wir uns sehr, sehr freuen, um einfach mal über was anderes zu sprechen. Einfach mal irgendwie ein neues Thema aufzumachen, was überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat, weil ähm, es macht keinen Sinn. Äh, lasst uns alle zusammen auf die neue Saison freuen. So, Schlusswort zum Sonntag, zu dem Thema.
0: Würde ich auch sagen, ja. Christian, du hast eben schon ganz kurz Hallo gesagt. Äh, Nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Freuen wir uns, äh, dass du Bock hast. Du durft es jetzt Zeuge einiger technischer Unzulänglichkeiten <lacht> des, der, ja, beiden, der beiden Podcast-Hosts hier werden. <lacht> Aber, muss man den
1: Zuhörern auch erklären. Also ähm, das ist definitiv die Folge mit dem, mit dem, mit dem längsten technischen Aufbau. Äh, ich hatte hier in meinem familiären Umfeld versprochen, dass ich, es gibt noch einige Aufgaben hier zu erledigen, dass wir sicher in einer Stunde durch sind. Allein der Aufbau hat jetzt eine Stunde gedauert. <lacht>
0: Aber ab jetzt in der Stunde, da sind wir durch.
1: Ja, genau. Da muss ich aber heute nochmal in die, äh, in die äh, Verhandlung gehen.
0: Ja. ja, Christian, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ähm, wer bist du, wo kommst du her und ja, was machst du bei Borussia?
2: Ja, also erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich konnte leider bei den technischen Problemen nicht wirklich helfen. Tut mir leid. <lacht> aber kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, ja, ich bin Christian, äh, 33 ich komme aus Strahlen am wunderschönen Niederrhein und bin seit Dezember 2014 äh, Vereinsfotograf bei Borussia.
1: Wir kennen dich auch vorher aus der Fanszene. Viele unserer Hörerinnen kennen dich vielleicht auch aus der Fanszene. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Du warst früher auch Teil der aktiven Fanszene. Du hast auch viele Fotos ähm, von der Nordkurve gemacht. Ähm, hast die Plattform nordkofen fotos mit aufgebaut. Ähm, wollen wir gleich noch zu kommen? Vielleicht zuerst mal die Frage: Wie bist du Borussia-Fan geworden? Wie hat es dich zur Faszination Borussia Mönchengladbach gezogen?
2: Also ganz klassisch, wie es, glaube ich, fast jedem geht: Opa Borussia-Fan, Dauerkarte in den 70ern gehabt, Papa so ein bisschen infiziert, aber der ist nie so richtig. Der krasse Borussia-Fan gewesen, aber halt immer sympathisant und auch das ein oder andere Mal im Stadion gewesen. Und ähm, ja, irgendwann fängt man ja selbst an, Fußball zu spielen. Und, und äh, ja, und dann wollte ich auch irgendwann mal ins Stadion und bin dann quasi mit Papa irgendwann mal dahin gefahren. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern im Stadion? Ja, ganz gut sogar. Das war ähm, das Supercup-Finale 95 mhm. gegen Dortmund. Im Rheinstadion in Düsseldorf, das war mein erstes Spiel, leider eine Niederlage, aber ja, trotzdem geiles Erlebnis. Jetzt,
0: jetzt, jetzt oute ich mich mal, wie ist das Spiel dann ausgegangen,
2: wo ist das noch? 1-0 verloren, ah, okay. Julio Cesar, leider.
1: <lacht> Krass, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm tatsächlich das Spiel. Ja, das
2: war ja damals noch deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger und äh, ja, das gibt es ja jetzt quasi dann vor der Saison immer. Ach, genau, ja. und wann, wann war das damals? 95. Genau, aber war das damals auch vor der Saison? Ne? Mm, gute Frage. Es war auf jeden Fall im Sommer. Aber ob es dann genau vor der Saison oder ob es nach der Saison war, weiß ich gar nee, nicht muss mehr es ja genau. fast vor
1: der Saison sein, ne? weil wenn du überlegst, selbst da gab es ja auch schon Turniere und so. Das ist ja auch immer, glaube ich, also, solange ich mich erinnern kann, schon immer ein Teil der Saisonvorbereitung gewesen.
2: Das genaue Datum habe ich nicht mehr im Kopf. Ich müsste mal zu Hause nachgucken. Das Programmheft habe ich noch. Ähm, die Eintrittskarte leider nicht mehr. Die ist irgendwie verloren gegangen, wobei ich ja sonst eigentlich meine Eintrittskarten so eigentlich sammle oder meine Akkreditierung und versuche da alle zu behalten. Aber die ist quasi irgendwie abhanden gekommen. Okay, spannend. Ja, ich bin tatsächlich, es gibt ja viele, die,
0: die ihre Eintrittskarten sammeln. Finde ich auch eine coole Sache. Ich habe es irgendwie aus irgendeinem Grund nie gemacht. Ähm, aber bei dir ist dann ja ganz lustig, auch so eine Entwicklung zu erkennen. Von den Eintrittskarten wird es dann irgendwann zu Akkreditierungen. Akkreditierung, die du gesammelt hast. Kannst du dich denn noch erinnern, wann du angefangen hast, so dann oder wann, wann du alleine äh, zum Fußball gefahren bist, ohne Vater, Groß, Großvater?
2: Das hat halt irgendwann mal angefangen. Also ich bin in der in der zweiten Liga oft mit Papa dann da gewesen und wollte immer öfter die Heimspiele besuchen. Wir haben auf der Ostgeraden gestanden, irgendwann habe ich natürlich gesagt, boah, ich möchte unbedingt mal in die Nordkurve, große fahren das ganze Konfetti, was so durch die Gegend fliegt, finde ich total geil, da ist die Stimmung mega, da möchte ich auch unbedingt mal hin und ich habe teilweise auch mehr, glaube ich, in die Kurve geguckt als auf dem Platz und äh, ja, dann irgendwann, da konnte man ja noch zum Stadion oder zum Bückelberg gehen und konnte seine Karten noch am Tickethäuschen klassisch kaufen, äh, weil die Nachfrage da irgendwie noch nicht so hoch war. Und das war dann auch auf irgendein Heimspiel, ich weiß gar nicht mehr welches. Da gab es dann irgendwen, der vor dem Tickethäuschen seine zwei Nordkurvenkarten verkauft hat für Block 14. Und äh, da bin ich dann das erste meiner Nordkurve gewesen. Und kurz danach hat sich das dann halt schon so ergeben, weil ich immer öfter halt zum Stadion fahren wollte, Papa aber nie so richtig Bock hatte, so oft zu fahren. Und dann <lacht> ja, habe ich einen Kumpel, der auch Borussia-Fan ist, mit dem habe ich mich dann mal zusammen in den Zug gesetzt und dann sind wir zum Heimspiel gefahren. Okay, und dann äh,
0: wahrscheinlich auf den Zugfahrten dann auch immer wieder neue Leute kennengelernt, wie das dann so ist, ne? Ja,
2: genau, also da wir dann vom Niederrhein aus immer über Krefeld bis nach Mönchengladbach gefahren sind, ähm, ja, sind halt immer mehr Leute zugestiegen. Früher witzigerweise auch ganz viele andere Fans von anderen Vereinen äh, wie Dortmund, Duisburg und äh, Schalke und das war eigentlich äh, recht witzig, weil man immer viele, viele verschiedene Fans auch da hatte, die dann sich dann auch in Krefeld dann quasi immer verteilt haben in alle Richtungen. Wir sind dann halt nach Gladbach gefahren weiter, weil wir da halt dann umsteigen mussten. Ja genau, da dann viele kennengelernt und dadurch hat sich dann auch ergeben, dass ich dann irgendwann angefangen habe, dann zu Auswärtsspielen zu fahren. Das war dann irgendwie so der nächste Step klar, quasi.
1: Du hast ja dann ganz, ganz viele Fotos gemacht eben auch. Wie hat sich das denn überhaupt entwickelt, dass deine Fotoleidenschaft, dass du die irgendwie auch so ins Fan-Sein mit übertragen hast? Hast du irgendwie mal eine Kamera dabei gehabt und hast dann gesagt, komm, ich mache mach einfach mal Bilder oder wie hat sich das
2: ergeben? Ja, ich glaube, früher hat man ja immer mal eine Kamera mitgenommen. Ich glaube, das hat jeder mal gemacht, ne? dass er seine, ja, heute wahrscheinlich dann eher die Digitalkamera beziehungsweise ähm, das Handy ist ja dann heute der, der Ersatz für viele, aber ich habe früher tatsächlich auch noch eine analoge Kamera gehabt, wo ich dann äh, die zwei, drei Filme mal entwickelt habe, oder nicht selbst entwickelt habe, sondern habe lassen, äh, klassisch beim DM oder, oder Rossmann oder so, und, ähm, <lacht> und äh, ja, so hat das, aber das war, das war noch nicht wirklich der fotografische irgendwie große Einfluss, sondern das hat man ja einfach so mal gemacht als Erinnerung und ähm, ja, irgendwann bin ich dann ja oder hatte ich auch eine Fahne oder so dann dabei und, und, und äh, dann gab es die, die Mönchsbande damals beziehungsweise das Fanprojekt hatte so, schon so eine Art äh, ja, Internetseite, wo es dann auch regelmäßig Bilder von Spielen gab und ähm, ja da hat man dann natürlich immer geguckt, sieht man seine Fahne da, sieht man sich irgendwie da und dann gab es aber auch irgendwie mal eine Unregelmäßigkeit und das hat mich dann schon immer so ein bisschen genervt, dass man nicht regelmäßig Bilder gucken konnte und als ich dann irgendwann in der aktiven Fanszene so unterwegs war, habe ich dann halt angefangen, ja, auch Fotos zu machen und habe gesagt, ähm, ja, wenn wir jetzt eine Choreo machen oder so, dann äh, dann will ich halt schon coole Bilder davon haben und es wäre halt schade, wenn wir nichts davon haben. Und äh, ja, so hat das dann irgendwie angefangen. Ist die, die also Nordkovenfotos.de existiert ja noch?
0: Hast du das tatsächlich mitgegründet? Das weiß ich gar
2: nicht. Ich habe es mehr oder weniger alleine gegründet. Also okay. es war meine Idee, das, da, das zu machen, weil mich das halt die Ultraszene hatte ja keinen Internetauftritt zu der Zeit. Und ja, wir haben halt schon, also ich habe schon immer dann fotografiert. Die Bilder waren aber meistens halt dann intern oder halt fürs Fanprojekt, wo dann auch der, das ein oder andere Poster mal draus entstanden ist. Aber eigentlich war es halt zu schade, die ganzen Bilder der, der Öffentlichkeit irgendwie zu, vorzuenthalten. Und dann haben wir uns dann irgendwann entschieden, dann die Seite zu machen habe ich noch zwei, drei Jungs, die mir bei der Seite dann geholfen haben und genau, am Ende habe ich sie dann aber selbst gepflegt, ähm, genau, bis ich dann irgendwann zu Borussia gegangen bin.
0: Weißt du noch, also ich, ich, ich weiß nämlich nicht, wann habt ihr die gegründet, in welchem Jahr?
2: Boah, das könnte 2012 gewesen sein, müsste oh. man auf die Seite, glaube ich, mal gucken, ich glaube im Copyright oder so eine Impressum könnte das noch drinstehen. Oh.
0: Okay, und dann bist du, dann hast du diese die nordkaufenfotos.de-Seite gepflegt, hast immer wieder, ähm, ja, hattest ja direkte als Mitglied der aktiven Fans sind ja auch direkter, direkten Zugang, hast da Bilder gemacht. Und wie ist es dann gekommen, dass du, ähm, also wann genau bist du zu Borussia gekommen und wie kam das? Hat der Verein dich angesprochen, hast du dich beworben?
2: Ähm, also das hat so angefangen eigentlich, dass Problem am Anfang war, dass ich keine Akkreditierung bekommen habe oder selten Akkreditierung bekommen habe. Ich habe für das, für das Heimspiel habe ich eine Dauerakkreditierung über das Fanprojekt bekommen, die für die Tribüne zugänglich war. Da konnte ich mich dann relativ frei bewegen. Aber dann ging es halt irgendwann Richtung Auswärtsspiele, wo man dann auch Fotos machen wollte, aber halt außerhalb vom Blog und da ich immer Auswärtsdauerkarte hatte, habe ich dann natürlich auch eine Karte für den Gästeblock gehabt und konnte da dann auch im Regelfall halt nicht raus, um, genau, und dann habe ich über die Fanbetreuung versucht, immer Akkreditierungen zu bekommen, das halt dann, hat dann auch nicht immer geklappt und, äh, ja, Dann überlegt man sich halt andere Wege, wie könnte man das machen. Entweder kauft man sich halt ein anderes Ticket für einen anderen Bereich oder ähm, ja, man fragt halt eben Akkreditierungen an. Dazu braucht man aber auch wiederum einen Presseausweis und so weiter. Und genau, um den Presseausweis wieder zu bekommen, muss man eigentlich Nachweise haben, dass man auch beruflich arbeitet. Ja, das war dann alles ein bisschen schwierig. Dann hat die Fanbetreuung da mal ein gutes Wort für mich eingelegt, damit auch eben durch die Seite, damit die gut gepflegt werden kann. Und genau, dadurch ist der Verein dann irgendwie so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. Ich habe genau dann irgendwann auch mal Bilder zur Verfügung gestellt von Chorios, die der Verein dann irgendwie auf den Fluren oder so auf Leinwand gezogen hat und dann an den, Wände, an den Wänden hängen hatte. Und ja, so ist das halt dann irgendwann immer mehr geworden. Irgendwann gab es im Fohlenecho die Kategorie äh, Auswärtsfans, wo die alles Fahrer irgendwie vorgestellt wurden. Da habe ich dann quasi für Borussia immer das Foto fürs Fohlenecho gemacht. Und so ist da halt eins zum anderen äh, gekommen. Wann bist du dann zu Borussia gewechselt? Fest? Äh, Dezember 2014.
1: Okay, weil ich weiß nämlich noch muss ich irgendwie immer dran denken ich habe glaube ich 2013 13 mein, mein praktikum bei borussia gemacht in der presseabteilung mhm. und ähm, da war dann irgendwie ähm, michael lessenich der ja noch heute auch das äh, vollen echo äh, eben äh, verantwortet und herausgibt ähm, liebe grüße an der stelle ähm, da ging es irgendwie auch um Fotografen und, und, und. Da habe ich, hab ich nämlich schon gesagt, ja, hey, hier von Fotos, der Chris Verhein. Äh, das wäre doch mal einer für euch. Und dann äh, sagt er schon, ja, ja, das, das haben wir uns schon mal angeguckt und äh, guter Mann. Und äh, das war aber dann noch, ich glaube, du hast ja vorher auch Bilder für die Jugend gemacht ne? oder Jugendfotos für Borussia. Ab, äh, ab wann war das?
2: Also habe ich den Job, dir zu verdanken? Nee, das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich habe
1: tatsächlich, ich hab, ich hab tatsächlich zu den Jungs gesagt, guckt euch den mal an. Ähm, das ist, äh, äh, aber sie, sie haben gesagt, sie hatten, sie hatten Nordkofen-Fotos damals schon auf dem Schirm.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Nee, ähm, also dadurch, dass ich halt eben auch den Presseausweis haben wollte und so weiter, hat sich das dann äh, auch noch so entwickelt, dass ich für torfabrik.de Fotos gemacht habe, weil da der Fotograf, der hauptsächlich da die Bilder gemacht hat, auch nicht immer bei allen Spielen war. Ich war aber alles Fahrer und habe dann auch irgendwann mit Sportfotos und so weiter angefangen. Habe dann auch für die Rheinische Post den Geldern für den Lokalsport Fotos gemacht. Und da ist das halt, halt immer mehr geworden. Und dadurch, dass ich halt immer die, ja, die Akkreditierung auch angefragt habe und Borussia natürlich gesagt hat: Ja, aber der hat keinen Presseausweis, den können wir nicht reinlassen, können wir nicht machen und so weiter, ist das dann halt. Ja, musste ich dann natürlich auch irgendwie gucken, dass ich ein bisschen Geld damit verdiene und äh, habe dann halt genau angefangen bei Borussia mit Jugendfotos und habe halt auch weiterhin irgendwie Fanfotos und so zur Verfügung gestellt und dann ist das halt irgendwann so ein bisschen mehr und mehr geworden, habe auch irgendwann mal einen vollen termin übernommen, weil da gerade der Fotograf weggefallen war, genau, so ist das dann immer mehr und mehr. Mehr, mehr, ja, mehr mega voll. cool
1: und mega guter äh, Weg auch so davor interessant, dass du quasi aus der Fanszene heraus da ähm, zu Borussia gekommen bist. Ähm, noch eine Frage würde mich interessieren: Wie ist denn dein fotografischer Stil? Also ich weiß, dass du jetzt im Vergleich zu Kollegen, die jetzt äh, in der in der Genese dann auch von Nordkoffen Fotos dann mal übernommen haben, keine Ahnung, Fabio war ja mal kurz dabei oder dann jetzt auch dann ähm, Mörchen ja zuletzt. Ähm, das, man erkennt ja schon immer einen ganz anderen Stil. Ich fand deinen eher mal so klassisch. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nee, da bist du voll auf dem Holzpfad?
2: Nee, liegst du schon eigentlich ganz gut. Ähm, die, die Richtung, die so, so, so zuletzt auch Mörchen und, und auch Tim Siegmanns hat ja auch so ein bisschen äh, was übernommen zwischenzeitlich, dann, als ich dann quasi bei Nordcomfotus dann raus war und 5 habe, ähm, ja, das ist halt schon so eher der neuere Look, ja, mit viel Rauschen drin und so weiter, der ja bewusst gewählt ist, ähm, aber ich war immer irgendwie eher bei diesem klassischen, vielleicht geht es auch, manche sagen vielleicht eher so Pressefoto äh, in die Richtung, aber ich habe nie so richtig Lust gehabt, das großartig zu verändern mit einem, mit einem, mit einem Look, also ein bisschen macht man natürlich immer dran, aber ich wollte es halt nicht großartig verändern, sondern eher so die, die, die richtigen Farben und so zeigen, wie es wirklich eigentlich aussieht.
1: Ja genau, das ist jetzt, auch, ist jetzt irgendwie auch gar nicht wertend gemeint tatsächlich. Ähm, ich meine, genau wie du sagst, jeder hat seinen eigenen Stil, aber ich fand das immer sehr bemerkenswert bei dir, dass du relativ straight fotografiert hast. Du hast ja auch richtig, richtig geile Bilder gemacht, aber halt die wirken immer so situativ aus der Situation heraus. Das spiel, finde ich jetzt, also jetzt meine subjektive Beobachtung viel mit Licht und gehst auf Lichtverhältnisse ein und so, wo andere vielleicht eher mal, ja, das Bild wirkt dann ein bisschen bearbeiteter ähm, als bei dir. Das ist mir immer so aufgefallen eigentlich, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Du hast eben erzählt, das, das stelle ich mir irgendwie als, als Fan ganz spannend vor, dass irgendwann dann auch mal Borussia angefangen hat, ich glaube, fotos von dir zu nehmen und die dann irgendwie an die, in die Flure zu hängen, in die Büroflure. Kannst du dich da an ein Foto oder einen Moment erinnern, ähm, wo das das erste Mal passiert ist? Also weißt du noch, welches Foto die als erstes Mal genommen haben?
2: Ähm, ja, das erste Foto war, was so ein bisschen Aufsehen erregt hat, war dieses von der 110-Jahre-Choreo, mhm. ähm, die so zweiteilig war. Ist das diese mit diesem Spruch, so ist es schon seit Opas Zeit? Ja, genau. Ja. Die, die ist das erste Mal, weil ich die so mehr oder weniger als einziger frontal fotografiert hatte von der Südkurve aus und halt eben nicht unten vom Spielfeld, so wie die meisten anderen Pressefotografen, sondern ich hatte die so ein bisschen weiter von oben. Dadurch konnte man die Blockfahren äh, im, im Unterrang halt auch deutlich besser erkennen. Und äh, ja, das Bild ist dann witzigerweise auf einmal, ich weiß gar nicht genau, ob es im Fohlen Echo war, irgendwo ist es aufgetaucht. Und dann habe ich bei der Fernbetreuung halt gesagt, okay, ist cool, dass ihr mein Bild nehmt, aber Fragen wäre halt schon cool gewesen irgendwie. <lacht> und ähm, ich wusste nichts davon, dass das da auftaucht. Und ja, dann ist das Thema äh, dann im Verein irgendwie ein bisschen größer geworden. Und äh, dann gab es dazu auch ein Dankeschön, äh, ja, irgendwie ist das dann halt so durchgerutscht, weil es keinen richtigen Fotonachweis oder so gab und die davon ausgegangen sind, dass das Foto halt von deren damaligen Borussia-Fotografen war.
1: Ich glaube, Nürnberg war das damals, ne? meine ich, irgendwie ähm, Spiel gegen Nürnberg. Ja,
2: das er Spiel war Spieltag. gegen Nürnberg, genau, ja.
0: Krass, aber als Fan wahrscheinlich doch auch ein, also stelle ich mir jetzt vor, irgendwie ein wahnsinnig cooles Gefühl, weil auf der einen Seite, du warst ja, über Ecken, über die aktive Fans ja so ein bisschen auch an der Entstehung, der Planung der Choreo vielleicht indirekt zumindest beteiligt oder kanntest es zumindest die Leute, die das so umgesetzt haben. Dann machst du ein Foto davon bei einem Spiel, so als Geburtstagskoreo deines Lieblingsvereins, und dann wird auch dein Foto so das bekannteste und sogar findet beim Verein Anklang ja irgendwie auch eine aus Fansicht eine, eine interessante Story, die bestimmt auch stolz macht, oder?
2: Absolut, ja. Also, stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also, ich habe tatsächlich wirklich mitgeholfen, geklebt, gemalt. Äh Panda mit aufgehangen und äh, ja, also dazu gibt es ja eigentlich auch eine ganze Story. Äh, sieht man ja, glaube ich, auch auf Nordkofen Fotos von der Entstehung halt und so weiter. Da ja. habe ich dann ja auch Fotos gemacht. Ähm, genau. 2010 war das, ne? Muss ja dann. das Wenn
0: es 110
2: Jahre war. Ja. ja.
0: Ich ja, glaub, genau, das, so. das, ja. das Foto habe ich nämlich auch noch, noch relativ gen, genau vor Augen. Genau das Foto, was, was, was du sagst zu dieser ja. Choreo. Hm. Und wenn du, dann, wenn du dann überlegst, du äh, du hast die Fotos gemacht, die sind bei Borussia aufgetaucht. Borussia ist immer mehr auf die aufmerksam geworden. Du bist irgendwann in den Verein reingekommen. Würdest du eigentlich sagen, du arbeitest ja jetzt seit, du hast gesagt, Dezember 2014, also fast sieben Jahre, sechseinhalb Jahre für Borussia. Würdest du dich noch immer als Fan bezeichnen oder verändert sich sowas? Krass, weil du hast ja jetzt einen ganz anderen täglichen Einblick in den
2: Verein, als normale Fans das haben. Also Fan bin ich mit Sicherheit immer noch irgendwie, also das merkt man ja allein schon auch daran, wenn man dann trotzdem nochmal in den Fanshop geht und sich ein Trikot kauft oder eine Trainingsjacke oder irgendwas, keine Ahnung, die Tasse auch für zu Hause, wo die Raute drauf ist, ich glaube, daran merkt man schon, dass man noch Fan ist. Aber natürlich äh, durch Kontakt zu offiziellen Spielern und so weiter ist das natürlich äh, ein bisschen anders geworden. Ne? Das, das sind dann quasi wie Arbeitskollegen und äh und halt eben nicht mehr die, die Stars, die man jetzt vielleicht von außen so anhimmelt.
1: Ein, einmal würde ich gerne noch zurückgehen. Gibt es ein Spiel, ein Moment, ein Foto? Ich weiß, du machst natürlich tausende Fotos äh, im Jahr, aber ähm, an das du dich besonders gerne erinnerst, wo du sagst, boah, das war wirklich so das, der, das geilste Foto oder der geilste Moment oder ähm, da denke ich besonders gern dran zurück?
2: Ist schwierig zu sagen, weil es da irgendwie viele Momente gibt. Äh, irgendwie hofft man immer so ein bisschen, das nächste Foto ist das, das, das Geilste. und, <lacht> und das. Äh, aber ja, da gibt es viele Momente. Ich glaube, so aus der jüngeren Vergangenheit ist dann natürlich schon äh, Madrid so ein bisschen hängen geblieben, wo, okay. die, wo, die, wo die Mannschaft an, auf der Bank sitzt und sich das Spiel in, in Mailand äh, noch anguckt. Und da sind ja so auch so ein paar exklusivere Bilder entstanden wo ich dann nur den Zugang hatte, aufgrund der aktuellen äh, Situation natürlich auch. Und äh, ja, sowas ist dann halt schon, schon cool.
0: Du meinst diese, ich habe mir das sogar auf deiner Instagram-Seite vor ein paar Tagen nochmal angeschaut, wo die, wo die Mannschaft dann eben vor dem, war das ein iPad, vor dem Tablet sitzt, äh, sich das Spiel anschaut und du quasi ja direkt mit im Kreis <lacht> äh, schon standest, die Fotos meinst ja, du? Die ja, ganz eben. genau. Ja. War ja, war ja wahrscheinlich auch was, was ziemlich äh, ja, um die Welt gegangen ist, vielleicht übertrieben, aber das hat ja, da haben deine Fotos ja wirklich auch weit über die reine Borussia-Blase hinaus äh, wirklich
1: aufmerksam erregt ne? Ja, absolut. Und ich muss immer an denken hast du nicht auch mal ein grandioses Foto von Granit Chaka gemacht?
2: Nach einem Tor? <lacht> das wolltest du jetzt unbedingt hören, ne? <lacht> ja, ähm, ja, was heißt grandioses Foto? Ich habe hab die, hab die Story, glaube ich, schon, schon mal äh, in einem anderen Podcast bei KNIPI erzählt. Ähm, das ist halt dann äh, normalerweise sitzt man ja immer auf der gegnerischen Seite vom Tor und hofft, dass die, die Jungs, die das Tor schießen, dann äh, zu dir jubeln in die Kamera und Granit ist bei dem Derby äh, nach dem Kopfball in, in der letzten Minute dann ja einmal quer über den Platz zu Jan Sommer Richtung Nordkurve gelaufen, wo ich dann im ersten Moment gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, warum rennt der da hinten hin, was soll das <lacht> äh, das Bild ist halt nicht geil aber dann ist er ja bei Jan in die Arme gesprungen und du, du siehst halt die tobende Menge dahinter, das war dann am Ende halt trotzdem cool.
0: Okay, gut, gut aufgepasst, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm tatsächlich, dass das, also das Foto kennen ja glaube ich alle, also würde ich mal behaupten, fast alle, die uns hier irgendwie zuhören, werden das Foto äh, vor Augen haben, aber dass das von dir war oder ist, äh, hatte, ich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, krass, ja, das ist auf jeden Fall würde ich, würde ich sagen, ähm, das Foto, was, was ich von dir jetzt am bekanntesten, in Anführungszeichen, am, am eindrücklichsten, was mich am
1: meisten begleitet hat. Das war ja auch ein sehr bewegendes, ein sehr bewegender Moment. Ja, ja, ja genau. Aufgrund des Gegners und, äh, ne? und der Minute und, und, und.
0: Da lebt das, oder wie häufig ist das eigentlich so? Weil ich würde sagen, da lebt ja, also ich, ich bin jetzt absolut kein Experte, was Fotos angeht, aber würde sagen, da lebt das Foto an sich. Also wenn ich das Foto jetzt kontextlos jemandem zeigen würde, würde er ja bestimmt sagen, ah ja, krass beeindruckend, wie die Menge dahinter ist, aber natürlich lebt das Foto ja bestimmt auch sehr von dem, was Christoph und ich damit jetzt verbinden selbst. Ist es bei deinen Fotos für dich persönlich auch häufig so, dass, dass für dich ein Foto noch runder wird durch deine subjektiven Eindrücke, Stories, die du damit
2: verbindest? Ja, natürlich. Also, wenn das halt irgendwie auch, das ist ja genau das Gleiche wie in, wie in Madrid halt, ne, das ist ja einfach ein besonderer Moment für den Verein gewesen und wenn man den dann halt auch noch besonders irgendwie festhalten kann weil man ja manchmal natürlich auch ein bisschen Glück hat, wenn man dann an der richtigen Position sitzt oder spielen ja viele Dinge mit rein. Ähm, ja, wenn man das dann so im Gesamtpaket einfach festhalten kann, dann ist das natürlich perfekt.
1: Jetzt ist das ja wirklich so eine kleine, soll sich nicht übertrieben wirken, aber es ist ja wirklich so, so vom Fan, vom aktiven Fan zum Vereinsmitarbeiter, Fotografen, der von mit seinem Hobby, was er einfach gerne macht, sein Geld verdient. Das ist ja eigentlich eine richtig coole Geschichte. Wie sieht denn mal so deine klassische Arbeit bei Borussia aus? Also klar, jetzt wissen wir alle, du machst die Fotos rund um die Spiele, aber was passiert so dazwischen? Was ist so ein Arbeitsalltag, mal abgesehen von Corona, was sicherlich alles oder vieles ändert, aber was machst du so die ganze Woche?
2: Ja, viele denken immer, ja, was machst du die ganze Woche? Hast du dann frei, bist du nur bei den Spielen und machst da nur Fotos? Nee, da hängt natürlich noch, viel mehr dran. Erstmal haben wir natürlich ein riesiges Fotoarchiv, was, äh, was natürlich viele alte Bilder hat, wo ich dann auch noch mit, äh, mit dem Boot bin und, und, und da ein Großteil noch beschriftet werden muss äh, oder auch in Ordnerstrukturen gepackt werden muss. Äh, dann kommen natürlich jede Menge Termine dazu, die das Fohlen Echo betreffen. Da haben wir ja das Mitgliedermagazin, wo wir verschiedene Interviewtermine haben, sei es mit aktuellen Spielern oder halt auch mal mit ehemaligen, die wir dann besuchen und die wurden ja auch teilweise äh, in Europa äh, verstreut. Und da gab es halt schon diverse Termine, ob in Dänemark, äh, Schweden, Italien und so weiter. Und da ist man dann ja auch mal unterwegs. Äh, und da geht natürlich ruckzuck äh, ja, viel Zeit für, für drauf und dann kommen noch natürlich die ganzen Trainingseinheiten. Da bin ich zwar nicht immer bei allen dabei, aber, aber schon bei einigen dabei und ja, der Verein hat dann ja auch noch Jugendmannschaften, U23, dann Mädchenabteilung, ab und zu dann auch mal Handball oder, oder Tischtennis.
1: Ähm, ich fand ganz interessant, du hast eben schon mal den Podcast angesprochen von Knippi, ähm, wo du ja mit Björn Kamis zusammen äh, zu Gast warst und ihr so ein bisschen auch mal Einblick äh, in meinem Vereinspodcast Podcast gegeben habt. Ähm, da hast du was ganz Cooles gesagt, dass du die Jungs die jetzt zu Borussia wechseln, natürlich von Anfang an kennst, weil du einfach auch einer der ersten Kontakte bist, bei der Vertragsunterschrift bist du schon dabei, sagst, hier, ich bin der Fotograf, ich mache jetzt das Foto, die offiziellen Fotos, die man dann so kennt, mit Max Eberl oder mit dem Trikot oder in dem Borussia-Park oder, 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 ähm, Baust du dann direkt schon so eine Bindung zu denen auf? Also ist es wirklich so, dass, dass die sich dann nachher ähm, beim nächst, beim, bei der nächsten Trainingsanheit, äh, bei der ersten Trainingsanheit an dich erinnern können oder bei irgendeinem Jubel ähm, und äh, dich nachher für Fotos anhauen oder so? Also ist das so eine besondere ja, Bindung, die da schon entsteht?
2: Ja, also ich glaube also glaub schon, dass, dass man da hängen bleibt bei den bei den Jungs. Vor allen Dingen, weil man ja kurz danach dann auch nochmal den Kontakt hat und, und, und die Fotos auch bereitstellt damit äh, die dann halt auch auf dem eigenen Social-Media-Kanal gepostet werden können. Und ähm, ja, also meistens glaube ich schon, dass die Jungs sich an, an mich erinnern und äh, ja, wenn es dann losgeht beim, beim ersten Training.
0: Gibt es irgendeinen Spieler, zu dem du, jetzt natürlich zu den aktuellen Spielern, mit denen arbeitest du ja irgendwie zusammen jetzt auch noch tagtäglich, gibt es vielleicht ehemalige Spieler, zu denen du noch persönliche Kontakte hast oder wo der Kontakt noch ein bisschen enger war, gibt es da jemanden, an den dich zurückerinnerst?
2: Also so richtig eng habe ich eigentlich mit keinem Spieler Kontakt, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich privat schon mal was mit jemandem gemacht habe. Ähm, also wir haben wir haben Rolo Brauers mal besucht äh, in Kerkrade, aber das ist auch eher aus einem vollen Echotermin raus entstanden, dass er dann nochmal gesagt hat, er lädt uns ein zu, zu einem Spiel. Da war ich dann mal privat und ansonsten ist das vielleicht mal so ein bisschen über Instagram irgendwie schreiben oder aber eigentlich nicht wirklich groß.
1: Aber oh, da muss man ja schon sagen, das ist ja schon äh, ja, schon krass, wie sich das entwickelt hat, ne? Also Instagram und Co gerade oder die sozialen Medien haben ja deine Arbeit vermutlich auch ganz schön beeinflusst. Ähm Ihr müsst unfassbar schneller werden. Ich kann mich noch erinnern, als ich Praktikant war bei Borussia in der Presseabteilung, dass da wirklich noch dieser ominöse Stick irgendwie in der Halbzeit rumgereicht wurde. Fotografenfotos per Stick einmal in die Redaktion, in Anführungsstrichen, wo die dann irgendwie zur Verfügung gestellt werden für Homepage und Co. da oben auf die Tribüne. Ähm... Inwieweit ist diese Schnelligkeit vielleicht auch für dich problematisch, weil du halt immer schneller sein musst? Oder sagst du, gut, du bist ein junger Typ, äh, easy, kein Ding, äh, da gehen wir mit der Zeit?
2: Also die Schnelligkeit hat natürlich auch einen Vorteil für mich, dass ich im Nachhinein dann nicht mehr so viel machen muss. Ähm, bei uns ist es jetzt ja so, dass ich quasi noch alles selbst mache. Ähm, nicht wie unbedingt die großen Agenturen zum Beispiel. Da wird ja direkt aus der Kamera geschickt. Die Rohdatei geht äh, dann... Irgendwo an den Desk, in die Redaktion und wo dann die, äh, die Kollegen sitzen und die Bilder dann fertig machen und beschriften, während der Fotograf dann direkt weiterarbeiten kann oder direkt foto weiter fotografieren kann, um dann halt auch nichts zu verpassen. Dadurch, dass ich halt alles selbst mache, ist da natürlich die Gefahr, dass man dann auch mal, wenn es gerade das 1.0 gefallen ist und, und, und wir auf das nächste Tor drängen, dann äh, schon die Gefahr, dass ich das zweite Tor dann irgendwie verpasse oder so. Und da muss man natürlich immer aufmerksam sein. Das, das beeinflusst die Aktualität dann natürlich schon so ein bisschen und man muss gucken, dass man das alles irgendwie geregelt
0: kriegt. Machst du denn, weil du gerade sagst, dass also wenn jetzt das 1-0 gefallen ist, du ne, hast den Jubel eingefangen, fotografiert, mhm. machst du dann die Bearbeitung tatsächlich direkt am Spielfeldrand und schickst das dann irgendwo hoch, zur, wo das dann gepostet wird? Ja, genau.
2: Also ähm, ich bin da noch so ein bisschen klassischer oder wir sind da noch ein bisschen klassischer unterwegs. Bei mir geht die Speicherkarte noch raus aus der Kamera, ins Kartenlesegerät, am Laptop. Dann ähm, habe ich ein Programm, wo oder ich markiere vorher noch meine Favorites an der Kamera, sodass die quasi zuerst übertragen werden... und ich mhm. da noch ein bisschen an, an Schnelligkeit gewinne und nicht erst alle äh, Bilder von der Karte übertragen werden, sondern erst die Favorites halt... Mhm. Ähm, genau, und die sende ich dann quasi, da mache ich kurz, äh, schick die Bilder und äh, ein bisschen gerade rücken, ein bisschen, bisschen Kontrast äh, anpassen und so. Aber selbst da gibt es auch schon ein paar so Voreinstellungen, die schon quasi fertig darüber liegen, dass man gar nicht mehr viel machen muss. Und dann gehen die direkt äh, in unsere Dropbox, äh, wo dann quasi unsere Kollegen, die die Social-Media-Kanäle bedienen, die direkt verwerten können. Hast du
0: schon mal so ein richtig wichtiges Tor verpasst, was dir jetzt noch
2: einfällt? Das heißt richtig wichtig? Ja, das ist, das ist halt mal so ein bisschen Ermessenssache. Was ist halt richtig wichtig? Ne? Also wenn man natürlich äh, ein bisschen falsch spekuliert, äh, ich kann mich daran erinnern, bei meinem Spiel gegen Barcelona, als Thorgan Hazard getroffen hat, bin ich halt kurz mal auf die andere Seite rübergegangen, um... um halt auch von Jan Sommer, müsste, ja, ich glaube, der hat, müsste da gespielt haben, dann mal Fotos zu machen, weil sonst sitze ich ja in der Regel auf der anderen Seite komplett und dann ist es halt einfach zu weit weg. Ähm, und ja gut, in dem Spiel rechnet man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Bor Borussia-Fan oder als Borussia-Mitarbeiter damit, dass wir da 1-0 in Führung gehen, gegen, 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 gegen <lacht> vielleicht zu Barcelona und dann geht man vielleicht auch mal schon mal leicht darüber und, und, und ist da ein bisschen entspannter, weil weil man da halt eben nicht mit rechnet und äh, ja, dann habe ich das Tor halt zum Beispiel nur von der anderen Seite gehabt, aber da habe ich es zumindest gehabt, ähm, ja, wenn, wenn Markus Diram natürlich sein erstes Tor äh, für uns schießt und ich habe das dann nicht, das war der Fall in Sandhausen im Pokal, dann ärgert mich das, ist aber wahrscheinlich kein Weltuntergang, weil, ja, weil man es sowieso auch nicht alles haben kann, also man kann halt nicht immer richtig sitzen, man kann sich halt nicht, nicht vierteilen und äh, das äh, hängt dann auch einfach in, äh, bei so einem Fußballspiel halt mit, auch ein bisschen mit Glück zusammen. Klar.
1: Ähm, du hast jetzt eben schon, oder wir haben eben schon kurz über Instagram und Co. gesprochen, über die Spieler, dass du denen auch Fotos zur Verfügung stellst. Wie läuft das allgemein? Ähm, wie kriegen die Jungs im Endeffekt, weil man sieht das ja schon immer wieder, dass sie auch Fotos von dir posten oder von Borussia dann eben posten, die du aber gemacht hast. Ähm, wie ist da der Workflow quasi, dass die Jungs diese Fotos auch möglichst schnell vermutlich bekommen? Ja, am
2: Anfang war es halt immer so, da haben sie mir noch dann persönlich geschrieben und wollten dann immer Fotos haben, aber das ist natürlich mega viel Aufwand, wenn du halt äh, 15 Spieler hast, die eingesetzt wurden, plus dann vielleicht noch den einen oder anderen, der nicht im Kader war, der aber trotzdem was machen möchte, wie, weiß nicht, Laststindel oder, oder ähm Jonas Hofmann oder so haben oder Jan Sommer haben sowas ja auch schon mal gerne gemacht, wenn sie mal nicht gespielt haben, aus irgendwelchen Gründen wegen Verletzungen oder so. Wenn du die alle bedienen musst und von allen noch die Fotos raussuchen musst, da muss dann natürlich auch das Passende dabei sein, was sie gerne hätten. Das war halt einfach immer viel zu viel Aufwand. Und die haben halt auch den Zugang einfach zu unserer Dropbox und können quasi mit Abpfiff dann auch direkt darauf zugreifen.
0: Ah, interessant, also die ziehen sich dann, also du du stellst quasi eine Vorauswahl, sag ich mal, äh, in der Dropbox zur Verfügung und die ziehen sich dann eben die Fotos einfach raus, die sie für sich cool finden und posten die.
2: Ja, ganz genau.
0: Markieren die dich dann immer oder müssen die
2: das? Nee. Nö, müssen die nicht, ein paar machen es halt äh, einfach, weil sie dran denken ja. und das ist halt auch mal Thema gewesen, Jan Sommer ist halt für so ein Thema zum Beispiel ganz offen, der der sieht halt einfach, okay, da steckt halt auch Arbeit hinter und und. und Deswegen markiert er mich dann halt auch gerne. Ähm, denkt auch nicht immer dran, weil manchmal macht man ja auch einfach nur schnell noch ein Posting fertig oder nach einem verlorenen Spiel äh, ja, postet man wahrscheinlich eh nicht so gerne was unbedingt und dann denkt man auch nicht so groß drüber nach. Das ist auch kein Thema ähm, für mich, also das passt schon. Aber ich freue mich natürlich trotzdem immer, wenn es einen Credit gibt. Wie, du hast
0: gerade schon angesprochen, nach einem verlorenen Spiel, ähm, ja, postet man nicht so gerne was oder wie auch immer. Hast du schon mal Situationen gehabt, wo irgendjemand auf dich zugekommen ist, ja, vielleicht nach einem verlorenen Spiel oder wie auch immer, wo du irgendwie echt ihn super krass genervt
2: hast und er es auch rausgelassen hat? Nee, nicht so, nee kann ich mich eigentlich nicht so richtig dran erinnern. Das Ding ist ja auch meistens, dass die, dass die Jungs dann, ja, also im Normalfall gehen sie ja trotzdem zur Kurve, machen ihre Ehrenrunde bei Heimspielen und sind dann ja auf einem relativ schnellen Weg wieder Richtung Kabine. Ähm, wenn ich dann halt vor der Kurve halt noch sitze und äh, dann, dann mache ich jetzt auch den Weg nicht dann zum Spielertunnel hin, wo ich den groß auf den Keks gehen könnte. Ähm, aber ich glaube, da habe ich auch so Fingerspitzengefühl, dass, äh, dass ich weiß, wo kann ich dann Bilder machen und, und, und wann oder und wann halt eben nicht.
1: David hat eben schon diese sechseinhalb Jahre angesprochen, in denen ist ja im Fußball doch relativ viel passiert, bei Borussia relativ viel passiert, die du jetzt dabei bist. Wie hat sich denn die Spielergeneration verändert? Also ich kann mir vorstellen, dass ja nicht nur die sozialen Medien immer mehr wurden, sondern dass sich auch jetzt, keine Ahnung, ein Markus tyram zum Beispiel, der jetzt vielleicht, glaube ich, eher viel postet, schon ein Unterschied ist zu, keine Ahnung, Wer war damals schon da? Toni Janschke zum Beispiel. Äh, kein Plan. Ähm, merkst du deutlich, dass da eben auch eine Entwicklung ist äh, hin zu meine Fotos werden für die Spieler wichtiger in Anführungsstrichen?
2: Ja, das ist definitiv so. Also ich kann mich noch an Martin Stranzel erinnern, der hat manchmal halt gar keinen Bock darauf gehabt, weil er sich halt völlig auf, auf das Sportliche fokussieren wollte und wenn ich dann da beim, beim Training gesessen habe. Äh, dann gab es halt auch schon mal einen grimmigen Blick, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man dann vielleicht mal zu nah dran ist oder so, aber das war halt auch so, so die Anfangszeit, wo ich wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen muss, wenn ich jetzt halt ein bisschen da näher, äh, näher dran bin äh, als manch anderer, äh, dann auch die richtige Situation zu erwischen, wo ich Bilder machen kann und wo eben nicht. Ähm, aber mittlerweile, dadurch eben, dass die Jungs halt alle mit Social-Media-Kanälen ausgestattet sind, ähm, ja. sind die halt froh, wenn die wenn die, wenn die die Bilder bekommen und, und äh, spielen da ja auch meistens mit oder an, ja, in, interagieren da sogar extra mit mir äh, um da was zu machen. Weil du gerade Interaktion jetzt mit den Spielern ansprichst, ähm, komme ich,
0: komm ich gerade drauf, äh, in der aktuellen Situation, ne? es ist jetzt über ein Jahr ähm, keine Fans in den Stadien, natürlich, du bist in erster Linie der Fotograf für die Mannschaft, du sollst Spielszenen einfangen und so, aber wie krass beeinflusst das eigentlich deine Arbeit, dass jetzt gerade kein, keine Resonanz vom Publikum ist, womit die, womit die Leute auf dem Platz
2: spielen können? Ähm, betrifft dich das sehr? Ja, Resonanz vom Publikum ist gerade sogar ein gutes Stichwort, denn ähm, ähm, da ich ja meine Bilder noch selbst aktuell äh, rausschicke vom Spielfeld, kann man damit mit den Reaktionen der Fans zum Beispiel auch so ein bisschen arbeiten. Wenn man sich vorstellt, man guckt halt auf den Laptop, kann dabei aber nicht aufs Spielfeld gucken, dann kann man halt zumindest mit den Reaktionen der Fans arbeiten und merkt zum Beispiel, wenn es nach vorne geht, wenn es brenzlig wird, ähm, dann, dann kann man reagieren und kann schnell hochgucken und, und äh, verpasst dann vielleicht auch so eine Situation vielleicht nicht. Das war am Anfang schon eine kleine Umstellung, weil man das eben nicht mehr hatte und äh, ja, das war schon, nicht, äh, schon echt komisch, aber auch generell, äh, allein wenn man halt schon zum Stadion fährt und da einfach nichts los ist. Und zum, ja, ich fahre ja unter der Woche quasi auch in, zum Stadion, weil unsere Geschäftsstelle ja direkt im Stadion ist. Und das ist halt fast wie jeder, wie der, jeder andere Tag unter der Woche halt auch. Und äh, das ist einfach total komisch.
1: Ja, glaube ich. Super interessant, dass du das sagst, dass du natürlich eine Reaktion der Fans erkennst, ähm, wie gerade, also da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, aber ist natürlich absolut, äh, richtig und, äh, du, du, du merkst auch, Borussia im Angriff ist, ich mein, du kennst die Kurve auch ganz gut und merkst, wie die Reaktion da ist, das finde ich echt spannend, ähm, gerade weil du auch die Fanseite sehr gut kennst, ähm, wie ist es denn, du bist ja einer der wenigen Personen, die aktuell noch im Stadion sein dürfen, wie waren so das letzte Jahr, ähm, ist es so trostlos, wie es manchmal vom Fernseher für uns ist?
2: Ja, es ist tatsächlich ziemlich trostlos und also man gewöhnt sich leider so ein bisschen dran, weil ich glaube, ja. Also, das ist einfach eine das menschliche mit, Reaktion, oder? Das, das ist ja, ja glaube ich, mit allem irgendwie so, wenn man das über eine gewisse Zeit äh, so kennenlernt, dann ist das einfach irgendwie so. Ähm, auch wenn ich mich da eigentlich gar nicht dran gewöhnen will. Aber das ist halt schon ja, sehr, sehr komisch, gerade wenn du dann auch so internationale Spieler hast, ähm, in Mailand, San Siro.
0: Ja, wahrscheinlich macht, also würde ich mir jetzt so vorstellen, dass, dass so wie uns das Fußballschauen mehr Spaß macht mit Fans und so wie den Spielern wahrscheinlich auch das dass Spielen so ein bisschen mehr Bock macht, ähm, wahrscheinlich macht das Fotografieren in einem vollbesetzten San
2: Siro mit Flutlicht, Einfach auch mehr Spaß als in einem leeren Stadion, oder? Ja, vor allen Dingen, weil du ja dazu auch noch Motive hast, ja. äh, die nicht nur auf der Tribüne, sondern halt auch vor dem Stadion, ob es äh, Essensstände sind, äh, Fanstände, Fans, die zum Stadion in der Bahn fahren, äh, da kommt ja ganz viel drumherum einfach dazu. Und äh, ja, das fehlt halt schon, finde ich.
0: Musstest du dir da am Anfang in den ersten paar Spielen ohne
2: Zuschauer echt so ein
0: paar neue Gedanken machen. Hast du da so, so ein paar, hast du dich ja mal hingesetzt, gesagt, oh, jetzt muss ich mal kreativ werden, wie ich denn jetzt ohne, ohne Zuschauer, ohne das Ganze drumherum, wie ich da trotzdem coole, spannende Motive hinbekomme? Spielt sich sowas schnell ein?
2: Ähm, ja, kreativ werden muss man ja eigentlich eh immer oder versucht man eh immer, gerade bei Heimspielen, wo man ja eigentlich fast immer den gleichen Ablauf hat, bis auf wenige Ausnahmen. Und ähm, ja, also natürlich fällt halt so ein bisschen was weg, weil man, man versucht ja schon irgendwie auch für die Social-Media-Kanäle, gerade aktuell oder natürlich auch fürs Fohlen-Echo, immer wieder irgendwas zu finden, was auch nicht unbedingt auf dem Platz stattfindet, um, um halt auch ein bisschen Varianz in alles reinzubringen. Und wenn du dann halt wirklich weißt, so du fängst mit, mit der Ankunft der Mannschaft an und, und dann eigentlich nur noch Warm-Up und äh, das Spiel selbst und auch... Nach dem Spiel passiert ja eigentlich quasi nichts mehr, außer die paar Spieler, die noch zum Interview gehen. Sonst hast du ja halt eben, die, die Spieler gehen noch mal zur Kurve und da passieren ja auch noch so viele Dinge in der Regel. Die fallen jetzt halt einfach weg und dann wird es halt schon ziemlich eintönig äh, so die ganze Zeit über.
1: Du hast jetzt gerade das Fohlen-Echo erwähnt ähm und da habt ihr ja auch besondere Termine, die jetzt vielleicht mal anders sind als ein Fußballspiel. Klar, jedes Fußballspiel ist auch individuell, ähm aber ihr habt ja dann doch, trefft mal Spieler oder Ex-Spieler in einem ganz anderen Setting, ähm, in ihrem, was sie als liebstes Hobby machen oder in ihrer Freizeit oder, oder, oder. Gab es da mal einen absoluten Lieblingstermin von dir oder irgendeine lustige Geschichte?
2: Ähm, ja, äh, definitiv. Ähm, also wir hatten mal einen Termin mit Jürgen Pettersson. Ähm, <lacht> <lacht> normalerweise haben wir halt eine Rubrik, wo wir Spieler besuchen in ihren neuen Berufen und äh, ja, wollen dann den Fans ein bisschen zeigen, was deren heutiger Job ist und ähm, bei Jürgen Pettersson war es aber so, der ist halt trotzdem noch im, im Sport aktiv und genau die Berufe wollen, also wenn die Jungs halt noch irgendwie im Sport aktiv sind, wollen wir es eigentlich nicht zeigen, aber er spielt halt witzigerweise in einer Rockband und äh, dann haben wir Jürgen Pettersson halt in, in Schweden besucht, äh, während die ein Konzert gespielt haben und das war eigentlich ganz witzig. Ach krass, also das ist wirklich offensichtlich dann auch eine Rockband, die relativ bekannt ist, wenn sie Konzerte spielen? Na, ich glaube, so groß bekannt jetzt nicht, aber es war halt auch in so einem kleinen Saal, in so einer alten Kirche hm. und ähm, ja, es war so wie so, so ein Bandcontest auch, so mehr oder weniger und ähm, ja, da haben die halt vor 100 Leuten ungefähr, würde ich sagen, ist auch schon ein bisschen was her, ähm, gespielt und äh, ja, ich habe dann halt da die Bilder mit Jürgen gemacht. Und damals hatte Tim das Interview geführt. Okay, wann war das? Gute Frage. 2016, okay. 2015 irgendwann. Ja, schon ein paar Tage her. Ja. Gab
1: es denn bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Terminen äh, auch irgendwie einen Typen, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst? Irgendwie ein besonders cooler Ex-Borusse, ähm, äh, wo du sagst: Mensch, das, war, das ist aber ein richtig cooler Typ gewesen?
2: Ähm, ich muss sagen, ich war sehr positiv von Matthias Hagner äh, überrascht. Denn, Ach, ähm, der hat uns auch äh, quasi für danach nochmal in sein Hotel eingeladen und äh, hätten, also wenn wir da mal übernachten wollen oder so können wir gerne vorbeikommen und also den, hat, äh, den hatte ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, wahrscheinlich auch weil er nicht so lange für Borussia gespielt hat und, und vielleicht auch nie so äh, der präsenteste Spieler war aber es war echt super mit dem also kurzweiliger Termin und äh, ja, Spaß gemacht
0: Gab es denn da irgendwann mal, wir haben ja am Anfang so ein bisschen über deine, deine Fankarriere gesprochen, äh, hattest du irgendeinen Lieblingsspieler, damals als Jugendlicher, als Kind, wie auch immer, den du später mal beruflich wieder getroffen hast? Also ich glaube,
2: dass es bei unserer Generation ja so, dass es darum die Pokalmannschaft 95 so geht. Äh, ja, mein Liebling war früher eigentlich immer Stefan Effenberg, der Shootingstar halt irgendwie mhm. damals und äh, ja, den habe ich zwar wieder getroffen, aber so, so ein großes Interview irgendwie haben wir jetzt noch nicht gemacht mit ihm. Er war dann irgendwie bei ähm, der Museumseröffnung, war er dann halt da und da, da habe ich noch mal Bilder gemacht, ja.
0: Also da hast du ihn nochmal
1: noch fotografiert. Ja, genau. Ja. Hat er jetzt auch äh, aufgrund der Bewegung damals rund um die Initiative Borussia nicht den aller, das aller allerbeste Standing ähm, beim, äh, im, im aktuellen Verein. Ja, aber gut. Wahrscheinlich
2: hat es auch damit ein wenig zu tun, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich,
0: ich habe auf jeden Fall noch gegen Ende, äh, würde, was mich eben noch äh, umtrieb, du hast ja gesagt, du bist noch immer Fan, aber bei unseren ganzen Gesprächen eben rundherum, so wo du dich positionierst und so, fiel mir dann irgendwann jetzt eben noch ein, wann hast du denn eigentlich zuletzt mal ein Torjubel mitgemacht? Weil du kannst ja quasi immer, wenn alle anderen jubeln, musst du ja irgendwie
2: arbeiten. <lacht> also das ist ja so deine Haupteinsatzzeit. Also ich kann zumindest nicht aufspringen und, und jubeln in dem Moment, wo das Tor fällt. Ähm ich lasse meine Emotionen manchmal so ein bisschen danach raus, wenn, wenn der Jubel quasi durch ist und ich merke so, die Mannschaft geht dann wieder zurück zum äh, in die eigene Hälfte, dann dann, dann balle ich da auch schon mal die Faust und schrei vielleicht mal raus, wenn es irgendwie beim Derby ist oder äh, ja bei irgendeinem besonderen Spiel äh, kommen da auch schon mal Emotionen
0: dann auch. Wäre lustig, wenn dann so aus einer aktuellen Tonspur, wo man ja viel mehr Reaktionen im Stadion, im leeren Stadion hört, dann immer so deinen verspäteten Torjubel, so anderthalb Minuten später hört man Christian Verheyen. <lacht> ja! <lacht> Könnte passieren. Okay, aber ja, da entwickelt man wahrscheinlich dann irgendwie eigene Rituale oder ja, freut sich eben erstmal nach innen und lässt dann erst später den Druck raus.
2: Find ja, aber wie? das habe ich tatsächlich damals auf der Tribüne schon so ein bisschen äh, ja, quasi lernen müssen als ich Fotos gemacht habe, weil ich da schon immer versucht habe, die Emotionen und die Torjubel von den Fans halt einzufangen. Und dann kannst du halt nicht erst jubeln, weil dann ist die richtige erste Emotion halt eben schon vorbei. Ähm, ja, und dann brauchst du nicht mehr fotografieren.
0: Ja klar, wenn du natürlich eine ehrliche, eine authentische Emotion einfangen musst, musst du die natürlich in... Ne? Emotion ist ja was Impulsives. Ja, spannend, stimmt. Das war ja auch als Fan schon Teil deiner Arbeit, eben genau dann, wenn, wenn alle um dich herum gerade aus denen, der rausplatzt, in dem Moment musst du ja eigentlich schon immer die, die Kamera draufhalten. Ja.
1: Da sind natürlich auch richtig geile Fotos entstanden, ne? muss man echt dann mal überlegen, wenn man diese Jubel immer aus dem Block hatte und so, das sind natürlich echt, echt äh, coole, coole Momente. Ja, äh Christian, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, äh, die du dir genommen hast. Äh, ich glaube, dass das wirklich für alle ZuhörerInnen äh, richtig coole Einblicke mal waren, einfach in ein Berufsfeld, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, obwohl man täglich deine Bilder sieht. Ähm, cool, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und Gast bei uns im Podcast warst.
2: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ja, ich
0: bedanke mich auch und ja, Christoph hat schon gesagt, so, ihr alle seht wahrscheinlich äh, tagtäglich äh, Christians Fotos. Jetzt habt ihr auch mal äh, eine Stimme dazu gehört. Ähm, ich würde sagen, ähm, denkt, denkt ab und an jetzt mal an ihn, wenn ihr die, die Fotos der Borussia seht. Folgt ihm auf Instagram ähm,
1: und vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Auf jeden Fall. Und David, äh, ich würde sagen, uns bleibt wieder einmal zum Ende zu sagen, dass wir uns natürlich über Feedback und Themenvorschläge freuen. Ähm, teilt unseren Podcast, ähm, verbreitet ihn im Familien, im Freundeskreis. Gebt uns Feedback. Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Ähm, worum sollten wir uns mal kümmern? Wir freuen uns über alles, was davon euch kommt. Genau. Und... Genauso wie ihr es bei Christian auf Instagram
0: machen sollt. Folgt mitgedacht auf Instagram. Folgt mitgeredet auf Spotify. Folgt uns, folgt uns, folgt uns. <lacht> Bis Und dann. Genau, äh,
1: Christians, Christians äh, ähm, Account heißt, glaube ich, Hi, I'm Chris.
0: Genau, Hi, I'm Chris.
2: Oder?
1: Gibt es da noch einen Unterstrich drin?
2: Den Unterstrich gibt es noch zweimal. Oh.
1: Ja, ihr werdet es finden. Ihr findet es ihr, ihr ganz sicher. Wir wünschen euch eine gute Woche. Vergesst alles Sportliche. Ähm, kümmert euch eher um die Themen abseits des Platzes. ist aktuell spannender. Bleibt gesund. Macht's gut.
2: So machen wir das auch. Bleibt gesund. Tschüss, Christian Fein. Ciao. Ciao. Tschüss.